0: Aviso aos navegantes, este episódio contém spoilers pra caralho de uma produção recente da Netflix. Se você não se importa com spoilers ou já assistiu a produção, pode continuar, seja bem-vindo. Se você se importa com spoilers e não assistiu a produção, eu recomendo que você pare aqui um minutinho, vai lá, vai lá ouvir, ó, vai lá assistir. E depois você volta aqui e ouve a gente falando esse monte de baboseira que a gente fala sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Narra Trívia. E esse aqui, gravado sem a gente pensar um pouco antes desse, nesse tema, né? Tipo, a gente não... A gente não, não ia gravar esse tema até a série geral burburinho, então aqui estamos nós para falar sobre ela. Mas antes vamos nos apresentar. Eu sou a Nívia Alonso, conhecida nas redes sociais, eu espero eu que em algum momento eu me torne conhecida como Ruiva Underline Incomum ou qualquer outra arroba que eu, esco que eu escolha, mas por enquanto eu sou a Ruiva Underline Incomum e eu tô aqui com o Alan. Oi Alain.
1: Olá, do jeito que você falou, a galera vai achar que a gente vai falar de, daquele filme do Joaquim Phoenix da Escada de Johansson, vamos falar sobre oh. ela? ela?
0: Ah não, ela, nossa, <risos> não, horror!
1: Não, não, o pessoal vai, vai descobrir o tema em breve, mas sim, estou aqui eu, arroba lancatselides nas redes sociais, como sempre, fiquei à vontade para me seguir lá, e aí a gente pode interagir, e é isso, estamos aqui reunidos.
0: E o Alan, ele interage mesmo. Você posta um nude, ele vai lá comentar. Não, mentira, eu não postei <risos> nude.
1: <risos> mas se postasse, ele ia lá comentar, porque é bem. Olha aí, tá
0: vendo? <risos> amigo serve pra essas coisas.
1: Exatamente. Eu tô ah, mas que... é meu
0: amigo de infância, é pra isso.
1: Não, eu, eu, eu já cantei a bola aqui que a gente tinha que fazer um grupo do Mad Konso Narra Ratrívia só de nude.
0: Então, boatos. Boatos agora. de que um podcaster relativamente famoso que a gente conhece tem um desses.
1: Olha aí. Cadê o convite VIP?
0: <risos> não, é só pra quem apoia. É só pra quem apoia Essa, o, o apoia-se dele.
1: Porra, é quase um OnlyFans, né?
0: É quase um, um OnlyFans, um Only exatamente. Aliás, as pessoas Exato. cobram muito ele pra fazer um OnlyFans. Se ele estiver ouvindo, ele sabe que é dele que eu tô falando. Uhum. Mas as pessoas é, cobram muito ele de fazer um OnlyFans. Ele, não, OnlyFans não, mas tem um grupo lá pra quem apoia. Olha aí. Acho, eu acho válido, eu acho válido.
1: Com certeza.
0: É, já que não é pra falar dela que é de Johansson com o Joaquim Phoenix, vamos falar sobre este evento religioso incrível neste horário peculiar, que é Missa da Meia-Noite. <risos> é uma definição bem, bem poética para o que é Missa da Meia-Noite, né? Este evento religioso incrível neste horário deveras peculiar. Sim, sim. Eu adoro usar a palavra deveras, eu acho tão bonito. Não, mas deveras. faz
1: todo sentido, porque se você começa a Missa meia-noite ela acaba ali perto das três da manhã, já abre lá o, o portão do mochila de criança... <risos> E aí, já casa uma coisa com a outra, já tá. <risos>
0: Entendi. <risos> Entendi. Então, bora lá. Hum. uma vez, uma ilhazinha fictícia nos Estados Unidos, com uma população bem limitada a alguns poucos dígitos, né? É citado na série A, talvez tenha menos de três dígitos, mas tá lá na série tem 107 habitantes, ou 127, é uma coisa assim.
2: Uhum. E
0: nessa ilhazinha só temos cidadãos de bem, religiosos, grupo família, até que não. Então, até que não? Alan, você estava esperando essa temática de, de Missa da Meia-Noite? Ou você, como eu, também foi pego totalmente desprevenido porque só foi assistir porque falaram que era foda?
1: Eu fui pego completamente de surpresa. Não esperava. Não, e nenhum episódio foi algo que eu esperava, assim, o que fosse acontecer. Eu sempre criava na minha cabeça algo que fosse acontecer e acontecia completamente diferente. Eu só acertei uma coisa, inclusive, te mandei mensagem Sim. falando sobre isso. Que fica bem claro, assim, no começo. É, mas, assim, em relação ao lado super fantasioso da série, eu não esperava. Eu esperava algo mais em torno de um fanatismo religioso e justamente esse embate moral entre esses cidadãos é, é, iludidos com um suposto milagre, né? Uhum. E, e que isso fosse algo que fosse guiado numa linha mais pé no chão. Entende? Entendi. Eu não... É, é, não esperava é, esse lado fantástico da série e realmente me pegou muito de surpresa e eu gostei pra um caralho principalmente, tô participando dos RPGs de Vampire no canal assim, e vocês só falam disso e é um absurdo, <risos> é, é um lance muito típico.
0: É que lançou, lançou a edição nova do Vampira Máscara, inclusive eu Galápagos é Minota Galápagos Minota manda o um livro pra nós é, sabe?
1: A, a galera vai fazer bom proveito aqui, estão perdendo a, a Galápagos tá perdendo é, uhum. mas assim, e aí é, é muito bom porque eu, começo a eu comecei a identificar várias coisas desse lore do jogo que a gente joga no, na série e na Sim, hora eu é? já falei, puta é uma série de vampiro não tem outra
0: é, então primeiro spoiler é uma primeiro série de spoiler. vampiro
1: exato, não tem como não falar disso porque gira em torno disso né
0: Sim, sim, porque eu tava lá assistindo e como eu disse, né, sem, sem preparo nenhum, eu tava lá assistindo e do nada, chegou o um momento derradeiro em que né, no segundo episódio o padre fez a garota andar e até ali eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo quando o padre fez a menina andar eu virei pro Lucas e eu fiquei tu tá vendo? aí ele tô Aí eu, meu Deus, e aí eu comecei a pensar em mil coisas, comecei a pensar em mil coisas, sabe, aí eu tipo, uhum. e, ah não, porque o padre é, é o próprio demônio, o padre é um anjo, o padre não sei o que, e aí a, a série vai continuando, e a gente vai tomando na cara, né, o que que tá acontecendo, tipo assim, meu Deus, então é isso aqui?
1: Uhum. Sim, é, tem várias coisas assim, como eu comentei, né, a série é muito boa, mas eu tenho minhas reclamações com a série. Então é, vamos
0: tá. começar com as reclamações, porque as minhas reclamações são sobre o início da série. Vamos começar com as reclamações?
1: Claro, podemos, podemos.
0: Então vai lá, Alan.
1: Então, é, eu, eu ent consigo identificar os teus problemas com o começo da série, mas eu acho que os problemas do começo se perpetuam até um pouco mais da metade da série, que é aquele chato daquele cara, velho, o, o Riley. Tadinho! O, o meu problema é com ele, o ah, cara não. é um chato... Quando ele para pra conversar com a, com a menina lá, a, a qual é o nome dela? Ellen?
0: Ah, eu não Ellen. lembro o nome dela. A, a, a Grávida.
1: A Grávida, isso. É, é, assim, o, o meu problema com o, o, o Flanagan, né, que é o, que é o diretor da série, e inclusive ele fez o, o, o Mansão Blind, né, e a Casa uhum. Rio.
0: Uhum. É,
1: e eu não assisti a Casa Rio, tá, galera? É incrível. A galera, galera fala que é a melhor das três, e eu não dei chance. Sim.
0: Não, por... pra mim a melhor das três é Missa da Meia Noite
1: É, pra mim a melhor das três é Mansão Bly E por quê? Porque o Flanagan Nessas duas séries, pelo menos Ele tem muito esse lance De fazer monólogos extensos E, dev... e entrar em devaneios Sobre vida e morte certo?
0: Eu adoro
1: Não, não, show de bola Acho legal, só que eu acho que ele perdeu a mão nesse
0: Ah, eu não acho, acho não
1: eu acho que os monólogos é, no Missa da Meia-Noite, eles acabam ficando muito cansativos e muito extensos pra passar uma mensagem que às vezes não cabia na cena. Por exemplo, o, o Raul Cole que é o, o xerife da série, né, galera? Então, um assim,
0: lindo, gostoso... Tá. Um
1: absurdo. Derry, total. <risos> é, é, ele tem um monólogo absurdamente incrível sobre o preconceito... É, é, Racial em relação. e religioso, né? Em relação aos muçulmanos, aos islâmicos. Adorei. É, e é, <risos> o, o texto é incrível. Mas não cabia naquela cena. Não cabia na cena. Mesmo. Ah, a bicho, coisa,
0: eu, o, eu vou falar que eu, eu, eu me envolvi tanto com a coisa toda que eu só fui, sabe? Começou o monólogo e eu, aham. Uhum. Continua falando, parecia que, parece que aquele meu crush da internet tava fazendo monólogo e eu tava, aham, uh -huh, fala, fala.
1: <risos> não, justo. O, o, o Raul manda muito bem, ele é, é, entrega. Entregou, serviu. Sabe, galera? É? Serviu. Serviu. Mas ele fala. Pra quem ele fala aquilo e em que momento ele fala aquilo, eu sinto que é um desabafo que não cabia naquela cena, naquele momento.
0: Mas cabia então, na série.
1: Cabe total na série porém eu acho que em outro momento. Então assim, tá bom, eu sinto aceito. que o Flanagan queria colocar aquele texto em algum momento na série, e ele não encontrou, e ele falou, bom, vou colocar aqui. Nesse momento. E eu tá sinto bom, vou isso aceitar. em alguns momentos na série, e aí é onde chega essa, esse lance de você se incomodar com os dois primeiros episódios. Por exemplo, tem uma cena super extensa, do chato do Riley é, caminhando com... Assim dele. <risos> ele caminhando com a menina grávida, assim... E puta, cara, cansa, sabe? Tipo, a gente já entendeu que eles têm um lance da, da juventude. A gente já entendeu que rola um lance de, tipo, fomos por caminhos diferentes. E eu sinto que a cena poderia ser menos extensa, dado a, ao conceito de que, nos dois primeiros episódios, a gente não tem aquele gancho pro suspense. Tá?
0: Não, não tem, não tem. Aí é que fudeu mesmo.
1: Então, diferente do Mansão Bly. No Mansão Bly, todos os monólogos funcionam muito bem, porque além de ser um romance, o que Midnight Mass não é, né? Dá, você tem aquela expectativa de ser um romance no começo, mas não é. E no final acaba sendo. Olha que louco, depois a gente chega nisso.
0: É, caralho, é verdade!
1: É, é. No final é uma história de. de o cara fez tudo por, porque ele amava, né? Cara, mas... eu
0: queria dizer uma coisa antes da gente chegar, né, no. no sobre o que é a série realmente, tá? porque sobre vampiro vocês já, já, já pegaram. Antes da gente chegar nesse ponto, eu queria dizer que eu, como narradora de RPG, é, Missa da Meia-Noite é a campanha de vampiro que eu queria narrar e que tem muitos elementos narrativos que eu uso sempre, tipo, transformar tudo num grande romance. Tá, eu uso sempre não, mas eu uso bastante. Uhum. Transformar umas coisas é, num, num romance muito... muito... É, emocionado, sabe e eu fiquei, nossa, isso é tão a minha cara e não fui eu que narrei essa, esse negócio então, Flanagan, eu tô chateada que você tirou isso de mim
1: <risos> mas muito <risos> feliz
0: que foi você que tirou
1: eu reclamo toda semana, né Nivea, que a gente joga as ideias pro alto galera faz, executa e não, <risos> e não dá o mérito sim,
0: sim é... bom, mas vamos lá é... continuando com reclamações essa é a sua única reclamação, Alain?
1: Então, essa é a minha única reclamação é justamente esse lance de ele não ter dosado e lapidado melhor onde colocar esses monólogos e esses diálogos mais contemplativos, sabe? De, tá de vida-morte, de relacionamento né é, Por exemplo, eu gosto muito das cenas do, do Riley no no, no, no no AA Meeting, né? Só que no, hum. no AA com o, o, o padre, né? com o Monsenhor Uhum. Eu, eu, eu gosto mas é que o Riley, ele não tem eu, eu tenho zero empatia por ele assim.
0: ai não, eu queria, eu, eu passei a série querendo abraçar esse cara e ficar lá abraçada com ele falando, der there vai ficar tudo bem
1: é, não, mas é por questão de atuação, assim não questão do personagem não ser interessante porque ele é, de fato, ele é interessante a história dele é uma história empática você consegue é, é, gerar uma empatia por ele, entender que ele é um cara que quer se redimir mas ele não me passa. Por exemplo, a menina, a Grávida, me passa e eu acho a personagem dela muito chata. Entendeu? Ai, não! Que... Eu acho a atuação da, da. Essa atriz é incrível, ela tá no ela nosso... é. também. E eu acho que ela tá no, no Casa Rio também.
0: Sim, sim. Ela tá em tudo, porque ela é, ela é esposa do. Esposa ou noiva, hum, sei sim, lá, do, do Flanagan. Vida. Mentira. Ela é, é, e é a musa do Flanagan, inclusive, é. O Alan, o Flanagan faz o que você já disse que ia fazer. Que se você tivesse a, Tivesse uma esposa, você ia colocar ela em tudo. Que você falou isso eu quando farei. a gente tava falando da Mila Jovovich
1: Farei, inclusive, se um dia. Eu, eu nunca vou fazer, né? Mas se um dia eu fizer um Tinder, vai ser o headline, assim.
0: <risos> musa
1: inspiradora dos meus filmes. Vaga. Musa
0: inspiradora dos meus filmes é foda, né?
1: É, é, eu, eu vou fazer um casting, não é nem um, um date, é um
0: casting <risos> <risos> Caraca, limites, Alan, limites.
1: Mas eu entendo o Flaring, assim, e, porra, não sabia. E eu acho muito legal esse lance, assim. Me, não, mas pra...
0: assim, se eu fosse casada com essa variante da Angelina Jolie, eu ia fazer a mesma coisa.
1: <risos> variante da Angelina Jolie, caralho, muito, velho, muito.
0: Quem falou isso, acho que foi o Otávio Gá, eu fiquei com isso pra sempre, sabe? Ah, muito não, a mina é variante da Angelina Jolie, eu tenho certeza. Sim. Obrigado Otávio Gá.
1: É, só, só que assim, é... Ela é muito boa atriz, mas ela é. se for pra dizer que é o protótipo de Angelina Jolie, falta um pouquinho de potência ali.
0: Eu não acho que falta um pouquinho de potência. Eu vou dizer que o que eu acho ali que, que realmente difere ela da Angelina Jolie não é exatamente potência, porque faz parecer que a atuação dela não é forte. Pra mim é. É que eu <risos> acho que a da Angelina Jolie, ela é, ela é mais... É, é, que é, é um lance
1: de presença, não é questão de... É, o que eu tô é falando, presença,
0: é presença. É. Não
1: é da, da atuação ser boa ou não,
0: sabe? Uhum. Ela é uma excelente
1: atriz. É, é um lance de presença. eu só tô falando isso porque, a gente, porque você citou a Angelina Jolie, assim. Sim, é, sim. É, entendeu? Senão eu não falaria, assim. Eu não tenho reclamações em relação à atuação dela. É um, é um absurdo, incrível. é incrível. É o que eu falei, eu acho que a personagem é levemente entediante pra mim. Ai, de eu não... Riley, você entendeu hum. o contraste? Sim, a, sim. O, né, o personagem é interessante, mas a atuação não me, não me, não me interessa.
0: No Riley. A atuação, e é, ela...
1: Riley. E ela, personagem, não me interessa, mas a atuação é muito boa.
0: Caraca, muito que boa. incrível. Imagina imagina se trocassem os personagens de lugar. Ele seria um pai que não foi e ela seria uhum. alguém que matou alguém.
1: E por que não, né? Tipo, eu, Esse é um lance, olha aí. É um lance meio sexista em Hollywood. De você Sim. colocar esses papéis mais trágicos e, e, e pesados, assim, em homens. Tipo, de... Eu não sei, assim, sabe? Tragédia é, porque os
0: dois são bem trágicos. É que, assim, o dela implicava que a gravidez estava em andamento. Pra ele, só funcionaria se ele fosse um homem trans. Ter uma gravidez é. em andamento que se perde.
1: Não, mas eu não digo nem isso. Tipo, pô... Lógico, é um assunto. Eu tô, eu tô com medo de me lerem mal, assim. Mas eu entendo que, pô, a mulher saiu de um relacionamento abusivo. Sim. E, e entendi, tá ligado? Mas por que não? A mulher foi pra uma festa, bebeu demais e atropelou uma pessoa. E porque não, não o cara num lance mais de tipo, pô, tinha uma vida lá e, e, e não deu certo e voltei e virei professor, sabe? É que eu acho,
0: mesmo. Alan, eu acho que essa sua pergunta, ela se responde com o quanto essas coisas se comunicam com massa. Então, é, como a gente tem um número muito maior de mulheres em relacionamentos abusivos... É, e um número muito maior de homens que bebem e matam pessoas no Sim. trânsito, Sim. eu acho que colocá-los nessa posição acaba acaba indo para um lugar comum onde você atinge mais gente. Mas eu total concordo com você que eu poderia ter que não eu poderia ter feito, né? Mas que alguém poderia ter feito. A mina que vai à festa bebe e mata alguém é atormentada por isso depois como o cara que poderia ser pai e não foi. Mas aí, tipo assim, a gente entra no lance de que essa personagem estava com uma gravidez em andamento e essa gravidez acaba durante a série. Sim. Tá? Então, ou você tem é, um pai solteiro que, que, que perde esse bebê, um, um bebê ou uma criança durante a série, e isso é bem traumático, né? Você, tipo, matar Sim. um personagem de criança. Sim. Ou você coloca um homem trans que está gerando uma criança e ele também passa pela mesma experiência que ela. Porque é, é gerar e perder. Sim. Então você teria uma abertura também até sobre, sobre transexualidade. Mas eu acho que não é exatamente para onde a série envereda. Apesar de eu Sim. achar que o Flanagan ele faz um trabalho bom com inclusão, é, ia ser mais uma discussão complexa que a série ia colocar e talvez não tivesse tempo para discutir.
1: Sim. Inclusive, cara, eu bati palma... Com o plot twist do final, que, <risos> a gente já pode falar aqui sobre esse plot twist?
0: Alerta de spoiler! Spoiler Alerta... do final da série! Não, vai, já,
1: já, Aqui é free spoiler, a gente já falou no começo e, e whatever. Ah, mas, mas é que
0: alguém começou a série e acha que a gente vai, vai uhum. ficar desenvolvendo? Alerta de spoiler, final da série!
1: É, assim, pra você... Eita! Ah, tá. Calma, a tela do meu notebook apagou. Eita! É... Então, v... Nívia, isso é pra você ver como a gente é bonzinho e obediente, né? A gente já avisou que ia ter spoiler e toda hora a gente fica falando <risos> do spoiler, né? <risos> a gente super preocupado com os ouvintes.
0: Maluco, eu vou te falar um <risos> negócio. Eu tava falando com o Jacauna e com o Keller ontem antes de entrar no... No, no RPG, né? Uhum. Aí a gente tava falando sobre, sobre as loucuras de adolescência, não sei o que, não sei que lá. Aí eu virei pra ele e assim, pô meu, mas eu não fiz nada disso que vocês estão falando, porque eu sou obediente. <risos> a cara do Jacau, Aí ele. Hum, eu não eu sou obediente.
3: <risos>
1: é, é, a gente tem esse esse karma, né? Da, da, da obediência. Da obediência. Aí, da, da adolescência. Mas, enfim, seguindo o esse lance que você comentou sobre a representatividade, a gente tem uma personagem que é super interessante, que é LGBT, né? E é uhum. super suave, não é uma parada, tipo assim, ah, vamos ficar batendo na tecla de que ela é LGBT o tempo todo.
0: É, não. não. Uhum. É um
1: momento ali e é um negócio crucial que retorna no final que é: ela comenta pra, uma, pra um datezinho dela ali, que não fica claro se elas saem com frequência, se elas têm um relacionamento, ou se é um primeiro date.
0: Aham, uhum. né? tinha um rolezinho. Aham. Uhum. É.
1: Mas ela comenta que o padre, o, o antigo padre da, da comunidade, olhava pra ela intensamente, como se ele soubesse...
0: <risos> ele, ele
1: olhava pra ela de uma maneira estranha, né? Eu, e ela não
0: tinha ass... nada a ver com isso, né?
1: É, ela associava isso a ele a achar que sabia, né? Ela achava que ele sabia que ela era gay, é, que ela era lésbica, mas... É... No fim das contas, a gente descobre que o padre era pai dela. Uhum, ele, ele não olhava. tinha moral
0: pra julgar a vida sexual de ninguém.
1: Exato. E dá a entender no final, assim, se a gente for num lado onde a mãe dela sabia e onde ele sabia, eu acho que eles tinham um carinho tão grande por ela que eles transcenderam a parada religiosa, né? Tipo, é. essa, essa ditadura moral da igreja. E, eles, e ele fala pra ela: Eu sempre tive orgulho de você. É. Tá ligado? É. E aí, cara, você. Olha, eu tô ficando arrepiado, nível. Eu,
0: eu já tô, eu já tô. Eu Hoje não tenho foto aqui, mas eu já tô.
1: Cara, é, é, é um lance tão sutil de tipo, é apresentado no começo, que se eu não me engano, é lá pro segundo episódio mesmo, uhum. essa parada. E aí, depois, no último episódio, você descobre que ele é pai dela, de que é. ele tem orgulho dela, e de que ele fez tudo pela família dele, que ele queria viver com a. com a. Com a com a mulher, com a, o romance dele, né, com a... Caraca, não sei um termo, com a paixão dele, com o amor da vida dele. Com a Crush! Com a Crush, né, que é a mãe da, da, dessa, dessa personagem, da médica, e que ele fez tudo o que fez por elas, né, e mais, eu acredito que mais pela...
0: Amigo, isso pela é mãe. 200% a vibe de um personagem que eu faria. Cara, É não. 200%.
1: Um absurdo, um absurdo, eu bati palma. Velho, eu, ali eu, ali... Falar pra você que eu não vejo um plot twist tão gostoso, que não é questão de explodir sua cabeça, sabe?
0: Não, Uai, é só, eu... tava evidente. Eu acho que quando a gente assistir de novo a série, é, a gente vai ficar, nossa, olha esse pedacinho jogado aqui, esse outro pedacinho Sim. jogado aqui, Sim. sabe? Porque não faz tem, isso? Nossa, tem, inclusive, eu te mandei
1: mensagem, né? Logo depois do segundo episódio, eu falei, cara, eu já matei que o padre é o padre. Porque é... ele ajoelha do lado dela, né? E, e pra rezar, e ele lacrimeja com, uhum. com força, assim. E depois você entende tudo que passava na cabeça dele. Assim. Então, o padre é meu personagem favorito da série. Já, a já gente dei.
0: que série gostosa, né?
1: Não, é, é, assim, tirando as minhas reclamações, a série tem. E essa parada, pra mim, assim, muito foda. Muito, muito, assim. Não vejo uma parada assim. Tão bem construída, tão sutil, tão gostosa de ver. É, é o lance do plot twist mexer com o teu emocional. Não é questão é. de, caralho, é um plot twist que eu não esperava. Nossa, fulano tava vivo. Ou, não, ou mesmo não. o vampiro. Tipo, nossa, era um vampiro o tempo todo. Não, cara, é uma parada que se torna um romance. Aí você fala, caralho, era um romance o tempo todo. Maluco,
0: tô... é 200% meus personagens, cara. 200% meus personagens. E, e aí, eu fiquei tipo, queria tanto, sabe? É, mas vamos lá, sobre a tua reclamação de monólogos que se estendem, ou de, vai, monólogo no lugar errado, eu tô, tô, tô aceitando. Tô,
3: aceitando
0: sim. Tô, tô concordando. Que de repente, assim, eu até entendo que não tinha, talvez não tivesse outro lugar pra colocar aquele monólogo, mas ele precisava estar na série, sim, sabe? Sim. Então eu entendo que, dito isso, ali tenha sido o melhor lugar pra colocar. Hum. Olha, Acaba sendo.
1: Eu, eu não, eu assim, eu não quero me colocar numa posição de julgar o roteiro da pessoa e falar assim, como eu faria. Eu Alain, é, é pra isso que a
0: gente tá aqui, Alain. Isso chama tá aqui, <risos> É, já
1: que a gente tá aqui mesmo. Tipo assim, eu acho que é um diálogo super pertinente, por exemplo, pra ele ter com o filho. Por exemplo. Né? Okay. Ou, ou com um cara mais ignorante. Entendeu? Porque pra okay. mim. É uma parada que é você falar isso pra alguém que entende já. Porque a, a, a Médica é uma personagem que me parecia ter é, 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 não ser uma pessoa ignorante em relação a, a, a preconceito, a entender a posição do, do policial, entendeu? Por exemplo, uhum. eu acho que pra ela, poucas palavras bastavam. Mas, Alan, eu vou te nova. falar uma
0: coisa. Eu vou te falar uma coisa. Como... É... Assim, vai, vai só... Vai soar meio Fiuk o que eu vou falar? Vai, mas eu vou falar um negócio aqui. É. Eu, como mulher branca, às vezes não me ocorre esse tipo de coisa. Então, apesar de o personagem dela já estar tá no grupinho, uhum. é, no grupinho dos personagens bons, de dos personagens... Os desconstruídos. Né, os, os... É, é, apesar uhum. dela de já estar ali, é, eu entendo que ela foi pedir uma coisa pra ele... Não, pra mim esse, esse diálogo tá no melhor lugar possível dentro dos outros em que ele poderia ser encaixado, sabe? É, quando ela vai pedir isso pra ele, e ele vai negar o que ela tá pedindo, ele apresenta os argumentos que a vivência dela não tinham permitido que ela enxergasse. Justo. Não que ela não concorde com ele, não que ela ache que ele tá errado. Tanto que ele fala aquilo tudo, ele faz aquele monólogo grandão... E, e no final ela, ela, ela não insiste, ela não fala Ah, mas você pode fazer a diferença agora, e não sei o que, não sei o que Ela não lança um negócio desse Ela uhum. aceita e ela sai Quer dizer, eu simplesmente não vi a situação pelo seu ponto E o seu ponto é válido porque ele é a sua vivência E eu acho que aquilo é uma coisa importante por parte da médica Por parte da médica uhum. Assim, não que, não que o diálogo dele não seja, vamos lá O monólogo dele é importante, a de diálogo é foda O monólogo, o monólogo dele... É importante, é importante. Só que para nós que que somos é assim, no caso tu é preto, mas para mim que sou branca e que não sou não sou muçulmana, é, é, ele ele conversa, eu, eu gero assim a minha a minha simpatia por essa pessoa, né mas quando eu vejo a reação dela eu entendo que ela tá numa posição muito mais próxima de mim do que ele então eu entendo que ela é o comportamento espelhável, ou ela é o comportamento que a gente espera de alguém sabe, que, que não Sim. tem a vivência dele
1: então, eu entendo isso que você tá dizendo e eu concordo, e eu entendo por exemplo, porque que ele colocou ali uh -huh. porque que eu acho que não não é, é porque eu acho que eu acho estranho, eu acho... É, é, é... Eu não queria usar a palavra desconfortável. Mas é... pode
0: ser, o diálogo te incomodou porque ele era muito longo?
1: Não, o diálogo não me incomodou porque ele era longo. Me incomodou porque ele era longo naquela circunstância, com aquela personagem, com aquele... Porque, veja bem, é, é um discurso extenso e meticuloso em relação a porquê... Né, pessoas é, é, islâmicas e, e, e muçulmanos é, sofrem esse tipo de preconceito uhum. nos Estados Unidos. O, 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 o discurso é impecável do começo ao fim. É, uhum. Tem ali a, a, o, o conceito histórico, o conceito de que do lance dele ter tido a ascensão na, na força policial e depois ele ter tido a queda na força policial, motivada pelo medo motivado pelo racismo, né, tem tudo aquilo ali, e só que, tipo assim, ela pegou e disse pra ele, é, eu gostaria que você investigasse a igreja por causa disso, disse disso, e aí, tipo, eu acho que naquele momento caberia um diálogo mais curto e direto, por quê? Porque eu acho que ele desabafa com alguém naquele momento, e ele tá desabafando, e dá pra entender por que ele desabafa, porque o filho dele tá se envolvendo uhum. com aquela comunidade, então ele quer colocar pra fora. Mas é aí que tá, tipo assim, eles não, ele não confia nela. Ele não, ele não tem intimidade com ela, pra se estender tanto. É... Eu, cara, eu posso tá... Eu não digo nem errado, eu posso tá equivocado em, em insistir que poderia ter sido diferente. Sabe? É... Porque eu entendo por que que tá ali. Mas eu me sentiria menos desconfortável se fosse um diálogo num lugar diferente. Porque a cena também corta às vezes pra ela, se você reparar, se você assistir essa cena de novo, e uhum. ela tá tipo assim, às vezes ela dá uns um sorrisinhos, meio sem graça, e para, e aí eu fico muito, tipo, no, no ponto de vista dela, no sentido de, pô, cara, eu só. Desculpa, relaxa, já entendi, eu só queria que você investigasse, porque tá rolando uma parada bizarra. Entendeu? E, e, e isso não, não tira o mérito do discurso, que é do caralho. É um discurso do caralho. Tinha que estar tá rolando nas redes sociais esse discurso. É. Entendeu? Em todos os lugares, porque a, a, a atuação do Raul Colli é foda, o, o texto é foda, me acho levemente fora do lugar naquele momento. Entendeu? É, é, só, é só isso. Ah,
0: eu vou, eu só. Assim. Eu, eu vou discordar, porque uhum. é, é, é aquilo tudo que eu já falei. Mas sim, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo por que tu, tu acha isso. Porque, até uhum. porque, o que eu senti quando ele aconteceu, é assim, eu posso estar tá falando de ritmo da série, tá? Não é nem sobre, sobre a colocação dele ali. Mas em relação ao ritmo da série, ele tava... A série já tava caminhando num ritmo, parecia que ia ser uma coisa muito rápida, ela ia, ela ia ali falar com o cara, e não foi.
3: Uhum
0: então eu entendo que, a, que aquele monólogo naquele momento quebrou o ritmo do que estava sendo narrado no geral tá, uhum. então eu entendo o que você tá falando Sim. não concordo, eu acho que é, que, é, que é um lugar bom pra ele estar, tipo aquela cena com aquela personagem daquele jeito, mas quebrou o ritmo, então uhum. eu concordo eu concordo com o que você tá falando, ele realmente gera uma estranheza ali
3: uhum.
0: é, dito isso eu vou falar sobre os meus problemas com a série, que são os dois primeiros episódios, tá Sim. É, novamente, tem um problema de ritmo nos dois primeiros episódios Eu confesso que eu dormi no segundo episódio tá Dormi hum, mesmo
1: Eu gosto do segundo episódio mesmo.
0: Então, eu, eu não lembro de muita coisa, tá? Eu dei uma dormida, acordei, dormi, acordei, sabe?
1: Uhum.
0: Porém, porém, foi o segundo episódio que eu, que eu tive certeza ali Que eu, peraí, agora eu preciso continuar porque a última cena, ele, ele meteu o e anda, a menina levantou e andou e falei, mano do céu,
3: uhum.
0: mano do céu, entendeu, eu fiquei, caraca, ele eu virei pro Lucas, tipo assim, foi gerando aquele constrangimento que ele fala, vem aqui pegar, sabe, ele, ele tira a hoxa, uhum. aí ele mostra pra menina, né, que é cadeirante, cadeirante é um termo correto?
1: Ah, é... Eu acredito que sim, mas se você quiser falar PCD, eu acho que cabe mais.
0: É que aí a gente fica, tipo, ela PCD fica e coloca muita é. coisa. Gente, sim. é o seguinte, tá? Eu aprendi esse termo quando eu era mais nova, cadeirante. Se ele for um problema, vocês me corrijam que na live ou em qualquer outro episódio eu faço uma errata dizendo que esse termo é incorreto. Tá bom, uhum. gente? Obrigada. Okay. Então, tem essa garota que ela é... PCD, que usa cadeira de rodas, portanto, que eu aprendi, cadeirante, e aí, né, ela vai sempre na missa e tudo mais, e a gente ainda não sabia o background dela naquele momento, a gente ainda não sabia como que, se ela tinha nascido assim, se ela tinha ficado assim, e, e não importa, ela é e ponto. Aliás, no primeiro capítulo eu já tinha elogiado isso, que eu virei pro Lucas falar assim, olha Lucas, uma personagem de cadeira de rodas que talvez a história não gire em torno disso, né? Uhum. girava, mas talvez a história dela não gire em torno disso uhum. e aí é... chegou no final do segundo episódio ele vai lá com a hóstia dele e o que, que eu pensei que ia acontecer quando ele foi lá com a hóstia né? eu, pensei, eu pensei que ele ia começar nessa do vem pegar e a menina fosse, tipo, tentar levantar e cair, eu pensei que ia ter uma quebra na, nessa coisa da religião eu achei que a, a série ela ia enveredar por um lado onde as pessoas iam perdendo a sua fé
3: uhum.
0: sabe, eu achei que esse era o drama eu achei que esse era o drama Sim. e que talvez o ateu fosse reencontrar a própria fé enquanto todo mundo em volta estivesse perdendo eu esperava uma coisa assim daí ele meteu o e anda Aí eu fiquei assim, caralho, velho, que constrangedor. E aí todo mundo começa a olhar, mandar ele parar com isso, sabe? Aí aquela coisa toda, eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Nossa, que vergonha alheia, não sei o que. Aí a menina levantou. Aí eu, uhum. aí, tipo assim, sabe? O, o Lucas ficou assim, caraca. E aí, tipo, a gente, a gente tava deitado assistindo a série, a gente começou a levantar, assim, da cama que a gente tava assistindo, sabe? Eu fiquei, olha isso, Lucas, olha isso, olha, olha. E aí, a gente começou, não, porque tem que ver o próximo episódio agora, não dá pra esperar outro dia, não sei o que, não sei o que lá. O Lucas, ele tem um horário pra ir embora aqui da minha casa, ele falou assim, não, eu vou ficar mais uma hora, que a gente tem que ver mais um, sabe? Foi um negócio assim. Uhum, sim. E, e ali me pegou desprevenida, ali me pegou desprevenida. Daquele ponto em diante, eu não parei mais.
1: Uhum. Daquele é, porque...
0: momento, não, não passou, sabe? Fui, sim. só fui.
1: Sim. O segundo episódio é o Cachorro Morre?
0: Então, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas o momento que o cachorro morre também foi uma coisa que gerou, a, que fez a gente ficar muito puto da vida. E a uhum. partir do momento que a gente ficou muito puto da vida, a gente, é, a gente, eu digo eu e o Lucas, que a gente assistiu junto, né? A gente dividiu bastante as emoções da série. Sim. É, a gente ficou muito puto da vida e a gente continuou assistindo. Assim, eu só vou assistir esta porra. Pra matarem... Pra alguém matar a Bev. Porque, olha, eu não lembro o nome de personagem nenhum. Só da Bev.
1: Ah, cara, a Bev é a personagem que é a personificação do Velha de Espírito.
0: Nossa, sim! É
1: isso. Porque, cara, você não diz você não acerta a idade dela nem se você for pago.
0: Nossa, você... sim! Porque essa menina que faz a, a, a Bev... E eu digo menina porque ela deve ter mais ou menos a idade da, da moça grávida. Sim. É, ela isso faz... é chocante, é chocante. É...
1: Isso é chocante demais.
0: <risos> ela faz Rush junto com essa, com essa moça grávida.
1: Rush? Rush, filme... a morte ouve. Nossa, aquele filme que ela é surda?
0: É, quem é surda é a grávida.
1: Caralho, eu sabia, velho, que eu já tinha visto ela em outro, outro filme. Fantástica a atuação dessa menina. Eu adoro
0: filme. esse filme.
1: Nossa, caraca. Eu... Eu tô muito fã, vou seguir até ela no Instagram, tu sabe o <risos> nome dela? <cara?
0: risos> não lembro o nome dela. É fácil, é fácil, ah, mas eu não lembro. Então, aí o que que acontece? Essa moça fez Rush. E aí, tu lembra que em Rush tem uma outra mina que é amiga dela e mora, tipo, não muito longe?
1: Que morre, inclusive.
0: Que morre, inclusive? Nossa, é a Bev. Spoiler,
1: spoiler de Rush aí,
0: galera. É, é foi mal, galera. É a Bev.
1: Uhum.
0: E aí, tipo assim, lá no filme ela tá ruiva, ela tem umas ondinhas no cabelo, ela usa o cabelo solto sabe, ela tem outra pegada uhum. é, e agora você olha e realmente a é velha de espírito, sabe sim velha de espírito, e aí eu ficava nossa, porque a velha, e eu fiquei, não é velha ela deve ter tipo meia idade, não, ela deve ter menos que isso, a atriz, então eu queria deixar aqui meu, eu, eu acho que ela não vai ouvir nunca, mas eu queria deixar aqui os meus parabéns porque você me convenceu de um jeito que eu passei sete horas da minha vida querendo que seu personagem morresse, você tá entendendo?
1: Eu adorei esse eu acho que você não vai ouvir nunca, porque assim, eu não sei se ela sabe falar português, assim. Então mesmo se ela escutar o que é isso...
0: Tá, peraí que eu já resolvo. I don't know if you are ever going to listen to this, but I, uh, you made me hate your character for seven hours in a row and you made me uh, want your character to die. So congratulations, my friend. I want you to be very successful in your career because you made me hate your character this much. Melhorou?
1: Maravilha, porra, meteu a carteirada aí do, do inglês de gringo. Meteu a carteirada de, de gringo. Já faz um jabá aí da aulas particulares? Aí quem for também. me procurar
0: nas redes sociais, é, eu tenho horário como professora particular. Mandei, mandei.
1: É, não nasceu desse tamanho, porra, tem que vender o peixe.
0: Caraca, não que meu tamanho seja muito grande, né? Caraca!
1: Ai, pô. mas enfim, sim ela, ela tem esse mistério de ser velha e não ser velha que é um é. absurdo é, e, e o lance dos dois primeiros episódios é porque você não tem o gancho sobrenatural tão cedo né? diferente do Mansão Bly que de cara já coloca ah, um, uma a uma uma, uma minha, minha dicção <risos> foi pro caralho com a pandemia é... é <risos> É, ela já começa ali com uma com uma aparição sobrenatural desde o começo, né a aparição
0: ela... era aparição
1: a aparição é aparição, ah, vai e, e ela já te joga pra esse gancho de tentar compreender o que, que tá rolando e o, o, o Midnight Mass ele te joga pra esse lado que você comentou de, que eu também é, é, citei no começo que era um lance mais pé no chão de ser um lance realmente de transformação de fé e de você tem uma comunidade ali que começa a confundir o, a, 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 aquelas, os milagres do padre com um lance espiritual e não com algo é, científico. E aí você teria a médica que traria esse contraponto, né e, e os personage, o personagem que é ateu e que renegou o Cristo por conta do trauma que ele passou. Uhum. Né? É, é você porque não...
0: assim... É, rapidinho, só te cortando. Eu achava que a, que a série, tipo assim, o, o máximo de, de sobrenatural que ia ter era ele ficar vendo a mina que ele matou. Sim. Só que eu, não, eu. Quando apareceu, eu comecei a pensar que podia ser um trauma da cabeça dele. Sabe? Eu achei que podia não ser é, sobrenatural, podia ser só a cabeça dele mesmo.
1: Ah não, pra mim, desde o começo, sempre. É, a série sempre sugeriu como algo da cabeça dele. Assim, porque tá. ele tava bem com aquilo. Sabe? Tá. Diferente da, da personagem da, da mansão Bly, aquela menina que também é fantástica, que faz o Yu. Tá, é... é
0: Victoria alguma coisa.
1: Isso, linda também, é incrível. E... Aliás,
0: deixa eu fazer um comentário aqui que Tem um é...
1: bocão... É, que... ela
0: tem... Eu acho linda. mim. a boca mim... me
1: quebra. É boca <risos> mexe comigo e a dela, assim, fantástica.
0: Não, eu é que assim, eu ia, eu ia comentar que essa galera toda tava na Residência Rio, né? E... Caraca, o... o, 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 o elenco da Residência Rio, puta que pariu, né? Eu assisti a Residência Rio o Lucas falava assim, ô oh, Lucas, na moral, é, todo mundo é gato nessa porra, né? Caraca.
1: É verdade. Não, do, do, do da Casa Rio, do Mansão Bly... É, é, o, inclusive o Raul Cole ele, ele entrou no Mansão Bly né? ele não tá no Residência Rio
0: uhum. não, inclusive, rapidinho, inclusive na, na Residência Rio tem umas crianças também que eu ficava, Lucas, eles escolheram as crianças mais fofas do universo pra colocar é um que absurdo. toda vez que essas crianças aparecem eu quero apertar as bochechas
1: irmão, aquela menina é surreal é surreal, a, 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 a menina é uma atriz de outro mundo, aquela menina não, a atuação dela é um absurdo Menina não a... e o menino
0: que faz o look quando ele é pequenininho ele é ele é meio, meio extrábico, ele usa um óculos assim eu fiquei meu deus que coisa mais linda eu quero apertar essa criança
1: calma esse menino é do casa rio
0: é da residência rio
1: ah isso da residência rio é, ah não, eu fiquei... não assisti residência rio não fui atualizado pra essas crianças
0: ai não velho, essas crianças do, do Residência Rio meu Deus do céu, o, tipo assim a menina era uma graça, tá, a menina era uma gracinha mas, mas o menino o menino com aquele oclão aquele narizinho assim pra cima, que coisa mais fofa meu Deus do céu, é isso saiu
1: diretamente do Stuart Little
0: aparecia <risos> parecia que bonitinho é a cara
1: é. do menino de Stuart
0: Little é. não, muito bonitinho muito bonitinho
1: são pequ... A série ela começa pincelando esses elementos sobrenaturais, acho que justamente para te pegar de surpresa. E uhum. finalmente colocar a, a, a menina levantando da cadeira, né? É, como o primeiro milagre ali. E você fica em choque. Mas mesmo assim, você ainda se pega, pega se perguntando se aquilo não pode ser algo é, não sobrenatural. Por mais que fique óbvio que seja na cena, né? É uma uhum. parada bem surreal. Mas não eram, poderia não ser um sobrenatural tão pesado, por exemplo, né? Uhum. Do, da maneira que é na série. E a, e a série também tem outro lance de te colocar numa posição bem é, religiosa, bem cristã, ali do milagre, né? Que a gente uhum. sabe que no cristianismo a gente tem vários milagres é, é, associados a Cristo. E aí você pensa, pô, o cara encontrou o Cristo... É. Ou o cara encontrou, né, alguma coisa ali. Tanto que quando ele cita o anjo, você acredita que é um anjo.
0: Então, né? é, até você ver, né? <risos>
1: até você ver. E ele consegue te convencer, mesmo você vendo durante um tempo, é que no final isso vai pra caralho. Mas quando ele diz, e ele cita a justificativa, e é engraçado como os personagens sempre encontram uma justificativa bíblica pras coisas, né? E ele então, diz...
0: até tem, porque tem uma figura na Bíblia chamada Alucá, que provavelmente se encaixa muito bem com esse personagem que a gente encontrou.
1: Sim. É, porque esse lance de... Ah, o primeiro encontro com o um anjo foi assustador. Né? O anjo não era é, 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 confortável aos olhos, vamos dizer assim. Né? E aí você olha e fala, beleza, ele é um anjo mesmo. Né? É, inclusive, a, a primeira cena que ele, que ele encontra esse anjo lá em, em Jerusalém, né? Jerusalém não, em... em... É Jerusalém. Na é Jerusalém? É. é. Quando ele encontra o anjo e que ele... <coughs> Ele vê a, a, aquela aura, né? A, que, eu, que eu falo auréola. Tá certo, né? É. Eu não sei porque a auréola... É porque, é um a, aura, pra é,
0: é porque a auréola você fica pensando em, em mamilos. Exato. Mas aura é uma energia que a gente emana. E a auréola é tudo que tem esse formato...
1: Redondinho, né? É. Então, Circulado. É, exato. E, e eu, eu me amarro porque, assim, eu sou muito fã de Evangelion, né? E no Evangelion aparece a auréola nos... nos, nos nos Evas, não é nem nos Anjos é nos evas E assim, é só em momentos incríveis do anime Então, quando apareceu a Aureola no Anjo No Anjo entre muitas aspas Eu falei, puta, incrível Sabe? Mas depois uhum. você entende Que é o lance da visão dos do, Vampírica, né? Essa visão é. que eles têm De mundo e que ele confundiu e, é, e, e a religião É muito sobre isso, né? Sobre você ver algo E compreender de uma maneira religiosa E não de compreender De uma, de uma maneira como realmente é Tá? E eu não estou querendo é, é, desmerecer a, a opinião religiosa de ninguém com esse comentário. Mas é que muitas coisas bíblicas, muitas coisas históricas que geraram mitos e lendas e religiões vêm de coisas é, 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 reais que a ciência, depois de muitos anos, consegue explicar. Uhum. Né? Mas que ali, naquele, naquele, naquelas circunstâncias, naquele é, contexto, vem desse lance de você compreender aquilo de maneira religiosa, né? Inclusive, a personagem da Médica é uma personagem muito legal, porque ela vem com as explicações científicas para aquelas coisas, né? Sim. Ela veio com não, porque pode ser uma bactéria, pode ser uma enzima, pode Sim. ser algo científico. É, eu, vou, que eu... eu vou
0: te falar uma coisa, eu vou fazer uma citação de uma grande obra é, muito poética da dramaturgia da da, da, do cinema. Lá vem. Sabe? Lá Eu vou fazer uma grande citação que é... O que você chama de ciência no meu mundo se chama magia. E elas são a mesma coisa. E aí ele começa a. Disc... Um e ele, ele começa a discorrer como é que as coisas funcionam. E aí a, a menina que tá falando com ele vira e fala assim: é, é claro, magia é ciência que a gente ainda não explica. E essa grande citação vem do filme Thor.
1: <risos> você falando. É é como é que Essa, uma, a menina que tá do lado dele eu lembro da Natalie Portman assim. <risos> é, mas sim, exatamente isso assim, a série brinca com isso e me lembrou muito The Strain, que é uma série que eu já comentei no, no cast sobre vampiros que é uma série que associa é, tem um lado mais científico da, 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 do abraço e isso eu achei foda, tipo, pô, é uma enzima, é uma bactéria. E eu só conseguia pensar, mano, é um abraço. É, <risos> é, é. Ligado? E, e é, aí você mescla essas duas coisas, esses dois conceitos. Day Strain faz muito isso. Você tem os, os, os nosferatos lá, e que uhum. eles fazem o um abraço a partir de uma... De uma é, é uma larva, né? Uma, é um pedaço dele, né? Não Vai sei o que tá
2: dizendo.
1: é. E aí ele... Aí rola isso. E eu acho que é uma maneira muito legal de você brincar com o lore do vampiro com uma parada mais mainstream, uma parada mais da massa, né? Como você uhum. comentou. É, Sim, é...
0: porque na lore de vampiro, eles seriam carniçais. Eles seriam carniçais. Só que... Porra, imagina tu ter que explicar o que é um carniçal?
1: Uhum.
0: Então, vai lá. É o início de um abraço. Foda-se. Sim.
1: Sim. Inclusive, eu ia te perguntar se o lance das asas no vampiro é, faz parte do lore, porque é, são poucas as mídias que colocam os vampiros com asas, né? E, e aquilo que eu comentei no cast de vampiro, assim, é, muitas vezes esses vampiros, esses vampiros são muito caricatos, né? Ou uhum. eles, eles são muito monstruosos. E eu gostei tanto, outra cena que, putz, me arrepiou, que é na igreja quando o vampiro aparece. Eu até comentei com a minha mãe, assim, eu falei, nossa, que vampiro com um senso de moda incrível, né? Não porque... é? Ele, ele poderia ficar nu o tempo todo.
0: Poderia. Né? Mas poderia, ele usa... ele entendeu a... a necessidade do uso de roupas.
1: Exato. Mas ele usa lá a fedora e a capa, né? Sim. E depois ele usa o, o né a, a bata, o... qual é o nome daquela, daquela roupa? Batina. A batina. Ele usa a batina e ele entra, e ele com certeza é leonino, porque ele ah. entra com as mãozinhas abertas assim. Ah. E ele fala, vocês vão me adorar.
0: É, <risos> é um negócio assim, né? Então, ele é... Fica... Sobre a lorde de vampiro a máscara, é sim. cabível. É cabível um vampiro com asas. Uhum. Então, é, é, depende de depende de clã, depende de disciplina, depende de um monte de coisa. Mas é cabível, sim, um vampiro com asas.
3: Uhum. Sim.
0: Inclusive, a gente tem uma linhagem de, de vampiro em vampiro a máscara, que são os gárgulas.
1: Uhum.
0: Em via de regra, eles têm asas.
1: Sim. via de regra. É... E, e, e assim eu só tenho elogios em relação a toda a identidade da série a todo o conceito da série o, o todo assim a criatividade que foi investida em mesclar essas coisas todas a, o fanatismo religioso com o, o esse lore do vampiro que com certeza ele deve ter consumido é, vampiro a máscara a gente comentou no cast de que é quase a base hoje mas consumida, né, vocês, com... é. vocês comentam da, da Anne Rice também mas eu acho que ali ele foi muito pra esse lance é, é, do RPG assim, você vê esses elementos de sim. RPG pela, ao longo da série
0: a gente a gente observa quando a gente falar ah, talvez ele tenha bebido da fonte do, de, de Vampira Máscara a gente observa que isso pode sim ter acontecido e que ele fez uma coisa que é que é bastante comum e bastante produtivo de se fazer com à Máscara porque à Máscara tem uma, uma, uma lore bastante grande, Para quem tá aqui e não sabe o que é lore, lore é como se fosse a Egrégora, né, o, o cenário fosse a mitologia do cenário ele tem uma lore muito grande que vai desde a criação do homem até o fim dos tempos e os, os mestres que, que narram Vampiro à Máscara, é, alguns não gostam de abordar a lore, colocam ela como uma grande coisa fictícia. É, inclusive, alguém me falou isso essa semana, foi o Lobo Loss, lá do, do, garage, do garage Saloon. Ele é incrível, gente, sigam o Lobo. É, mas ele, fal é, ele falou sobre isso, né que ele não gosta de abordar a lore, ele sempre coloca como, como algo mitológico. E tem a outra é, o outro lado da moeda, que sou eu que adoro colocar lore em tudo e quero fazer umas coisas grandiosas, épicas, uns uhum. negócios assim. Eu acho que é, se Missa da Meia-Noite é, se baseia em Vampira Máscara, houve um uso muito, muito sutil de, de coisas que caberiam na lore de Vampira Máscara, mas que foi colocado como um drama pessoal, e, e é nesse ponto que eu, tô, que eu tô aqui batendo nessa tecla de que eu queria ter escrito Missa da Meia-Noite, porque é, é isso, sabe, é fazer a coisa pequena o cenário pequeno, as pessoas pequenas serem partes de algo grande, sabe e pra mim eles são partes de algo grande, porque aquele vampiro de, de Missa da Meia-Noite ele claramente é no mínimo um ancião sabe, ele no mínimo tem algumas centenas de anos sabe? Sim. Então é relativamente grande, então é, é o tipo de coisa que eu queria fazer, sabe?
3: Uhum, sim. E
0: sim. dito isso, eu acho que sim, se relaciona um tanto com Vampira Máscara e, e é o tipo de coisa que eu queria fazer.
1: Sabe um, um, uma parada que eu acho que a gente podia debater também, que eu tava pensando muito nisso é, quando eu assisti a série, que eu, eu fiquei imaginando a sua pergunta capciosa, né?
2: Uhum.
1: Aí, aí eu, eu, eu me peguei questionando sobre o que é a série, né? Uhum. É, esse lance dos monólogos muito longos, que eu reclamei, é, é, e de lugares que eu acho que os monólogos deveriam estar em lugares diferentes na série, é, e os monólogos geralmente são o que mais indica sobre o que a série é, né? Tem um, tem um monólogo sobre a morte, que é muito interessante, muito eu bom. Amo demais. É, porém, de novo, pra mim, é uma situação de... eu, eu achei um monólogo... Um tanto cansativo, por conta dos personagens, né? Por causa da personagem dela e da atuação do Riley. Uhum. Mano, se você assistir a cena desse monólogo, o Riley, ele tá corcundinha no sofá. Eu assim, mano, levanta essa coluna, cara. <risos> Mas a, a composição da cena é linda, o monólogo é lindo. É, eu acho que poderia estar em um momento diferente, assim. Faz todo sentido, né? Ela tinha acabado de perder o bebê e, e eles... Trazem esse ponto de vista mais cético e o ponto de vista mais religioso da morte. Eu achei belíssimo. Cara, o texto é fantástico, o texto é fantástico. Eu, eu mudaria alguma, algumas coisas na montagem, na composição, assim, da, da, de encaixar esses monólogos. E eu acabei de ver, a Nívea mandou uma foto no, no, no Discord, eu acabei <risos> de olhar essa imagem, eu, eu quase dei RT. É, eu dei. É, mas assim, eu tava me questionando sobre o que a série é, e eu não acho que a série seja especificamente sobre vida e morte, ou até mesmo sobre religião. Eu acho que a série é sobre autocontrole e discernimento. A palavra que mais ficou na minha mente foi discernimento. Por quê? Porque, para mim, as evidências mais fortes e gritantes na série são sobre discernimento você tem o Riley, que ele tá numa posição de vício, né, ele tá lidando com um vício, que foi o, o, o alcoolismo, né, e calma aí, que passou uma pessoa atrás de mim, perdi a concentração.
2: <risos>
1: ele tem, é, e ele lida com é, é, as consequências desse vício, tem o, o outro personagem, que eu esqueci o nome dele, que é o, 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 o cara barbudo, só que o, o, do cachorro, o dono do cachorro, que tem dois caras barbudos, né? É o Joe. O Joe, isso. E você tem o Joe também lidando com as consequências de um vício, e ainda dentro desse vício, né? E você tem é, o, o próprio padre, que ele, é, ele busca essa corrigir todos os, os as imperfeições e defeitos e, e, e falhas... Das outras pessoas dentro daquela comunidade, com intenções boas. Né? Você tem uhum. o próprio, a própria parada dos vampiros com a sede, né? De, com a fome, na verdade. Né? Como é, eles sacia
0: chamam. saciedade.
1: Saciar a fome. E eu acho que é uma busca constante de todos os personagens em saciar algo. Né? Uhum. E você tem um, 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 um diálogo curto que eu achei que, que dá o tom do porquê que eu acho que a série é sobre esse controle e discernimento, porque ele vira pra... o pai do Riley vira pra esposa dele e diz, é uma fome muito grande, é uma fome muito é. forte, mas ela não é incontrolável. Se eu não quiser, eu não vou fazer, é. ele diz pra ela, né? É, ele fala que é uma, é uma fome muito forte, é uma fome que dói, mas... E se eu não quero, eu vou fazer E quando a gente associa esse lance à parada da religião E a gente se pergunta por que, que as pessoas procuram a religião É porque elas procuram soluções Para esse tipo de pensamento né? é, Não só soluções de problemas Mas para conquistar esse discernimento De autocontrole E de dizer, não, eu não vou fazer isso Eu não quero fazer isso Ou eu não vou pensar nisso Ou eu não vou realizar tal coisa Sabe qual é? Tá, uhum. Estou tô me enrolando ou você tá entendendo mais ou menos? Não, não,
0: eu tô não, entendendo, tô entendendo.
1: Né? Porque é o que o Riley tá buscando, quando também tem um momento muito bom e muito forte naquele AA Meeting que ele tem com o padre, e é justamente quando ele já revela tudo, quando o Riley já foi abraçado, que, e pra galera que não sabe, a gente comentou aqui, mas eu acho que a gente não explicou, o termo abraço é quando um vampiro, me corrija se eu estiver errado, tá, Nível? Porque eu não uhum. sei. Mas é quando um vampiro transforma uma pessoa um Humana em outro vampiro, né?
0: Sim, sim e,
1: e o Riley sofre isso Ele é abraçado, inclusive pelo, pelo vampiro Com asas lá, com o ancião E nesse momento O padre diz pra ele Que matou um homem E que ele não sente arrependimento E quando o Riley diz que sente raiva O padre diz que é mentira E aí uh -huh. o Riley realmente assume que ele sente inveja é. Porque é justamente essa parada De você é, é, é estar bem consigo mesmo e ter total controle sobre o que você está sentindo no sentido de a gente não controla as nossas emoções os nossos impulsos, os nossos desejos e às vezes a gente precisa é, uma palavra que tem vivido na minha semana com frequência é validação e o que, que as pessoas procuram quando vão na igreja? validação pro que, pro que elas estão sentindo sim né? E porque se você pudesse escolher o que você sente se você pudesse escolher o que você deseja você seria uma pessoa completamente plena consigo mesmo é lógico. e é daí que vem a inveja do Riley e por mais que a série toque nesse lance de vida e morte é, eu acho que a série é mais nesse lance de, de controle e discernimento porque eu acho que a própria igreja é sobre isso é sobre controle e discernimento. E aí a série aborda isso muito bem também com esses diálogos sutis e com esses impulsos dos personagens.
0: É, eu concordo sobre, sobre isso, é, plenamente. É, eu fiquei um tempo pensando se... Quando você começou a, a, disse, a, a dissecar esse, esse tema, eu comecei a me questionar se a série era sobre discernimento mesmo. Mas eu acho que a série ela não, ela não se prende só nesse, nesse tema único. Eu acho que ela tem vários subtemas. Só que a partir do momento que ela trata sobre fanatismo religioso, sim, eu concordo, ela é sobre discernimento em vários aspectos. E eu acho que isso que você falou é, é, é perfeito. E a gente tem esses outros subtemas flutuantes, né? A gente tem o luto, a culpa. É, a vontade, né? Porque você tem, uhum. Engasguei, desculpa, você tem okay. personagens que que estão é, lidando com algumas vontades que se reprimem ou se afloram, né, Depende do, do personagem. E eu acho que um outro subtema que que ele se torna, ele ele vai sendo trabalhado muito devagar e aí no final algum personagem Algum personagem, não. A mãe do Riley fala o que todo mundo quis falar o tempo todo, que é sobre hipocrisia.
3: Uhum.
0: Eu acho que a, a série fala um tanto sobre hipocrisia. E, infelizmente, eu acho que quem tinha que ser é, atingido por isso não será. Porque mesmo quando a mãe do Riley fala na cara da personagem, você não é boa... Ela, ela vira na cara da, da, da pessoa que, que tava lá, subiu no alto do próprio ego e ficou lá pra sempre. É, ela vira pra, pra Beve e fala, você não é boa. E a Bev é, é, é tipo, ela é pega de surpresa, mas ela, a partir dali ela continua tendo a ideia de merda dela, do alto do, do ego, de, de ah não, vamos queimar o lugar inteiro, então, porque no final só vai ter uma arca e não sei o quê cara, ela pensou numa, numa alegoria tão grande, e isso não é ser bom, Deus não faria uma coisa dessas, quer dizer, Deus faria, mas Jesus não faria uma coisa dessas, sabe?
3: Uhum, sim. E o
0: Deus do Antigo Testamento, veja bem, do Novo é mais legal.
3: Uhum.
0: Mas, sabe, e tipo assim, ela fala tanto sobre se espelhar em, em Jesus e não sei o que, não sei o que lá, e, pô, ela... ela, ela, ela ela fez uma escada de bíblias até o topo do próprio ego e se jogou de lá, foi assim que ela morreu sim sabe, porque sinceramente é, uhum. aquela personagem ela me atingiu de uma maneira, a, a Beverly Que quem, quem vê, pensa que eu convivo com muitas Beverly's, e nem, nem mas eu sei que tem muitas Beverly's por aí e, putz, velho, tanto que isso me incomoda é, o tanto que isso me incomoda não tá escrito porque eu olho pra essa pessoa e além de eu achar que essa pessoa é uma pessoa ruim eu fico pensando se essa pessoa leu os mesmos textos que eu como que ela chegou nessa conclusão imbecil de que ela tá certa
2: uhum. porque
0: achar que, que a bíblia é, é, é uma bengala pro topo do seu ego é ler errado
1: sim, sim eu acho que é justamente essa parada da validação, assim, sabe? Tipo, quando você tem uma uma comunidade, um grupo de pessoas que valida uma uma emoção e um desejo é, dentro do que você está sentindo, e aí você começa a se dedicar a imer. Calma. Quando você fala imersão, eu quero emergir, é isso? É. Uhum. quando a pessoa começa a emergir naquela comunidade, e ela se sente validada por aquilo, é uma, é uma bola de neve, assim, você começa a validar esses sentimentos, e aí você começa a encontrar uhum. justificativas pra validar esses sentimentos no, sentimentos novos, né e a personagem da, da Bev ela, é, é exatamente isso, né, porque ela vai se entregando, ela já era uma pessoa cruel, e uhum. quando o padre aparece e começa a validar aquela crueldade, né é ela ela se entrega naquilo e aí quando ele desvalida ela fala não não vou abandonar isso agora a líder sou eu a arca é minha né é, inclusive temos um evento um, um evento inclusive temos um exemplo real desse tipo de validação que é o nosso querido né é, 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 ele mesmo ele, ele mesmo o, o inominável que está aí se
0: você pensou nele saiba que é ele mesmo que você é está pensando mesmo.
1: exato que é um cara que simplesmente validou o, o, os desejos e sentimentos de uma comunidade que tava adormecida é. né? ela tava aí agindo por debaixo dos panos, fazendo o que sempre fez né? é, não era o mundo perfeito antes as pessoas estavam aí, essa comunidade estava aí antes, mas agora é vestir a blusa e sair na rua, sabe e é Sim. por conta dessa validação e aí a Bev representa essa personagem que a gente encontra nas igrejas e em qualquer igreja não sei se foi você que comentou comigo. Acho que foi você.
0: Dentro do Espiritismo Dentro também do espiritismo, tem. Né? Eu.
1: Exato. Então, assim, é, 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 um, é um tipo de busca que a gente encontra em qualquer lugar, seja no emprego, é. seja na religião, seja numa escola. Né? A gente busca validar aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente gosta. Né? Sim. Porque se a gente gosta de algo e aquilo é desvalidado, a gente retrai. Só que quando a gente encontra uma comunidade que valida aquilo, a gente vai é, 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 se entregar naquilo. Né? Uhum. E aí a personagem da Bev Kim é gritante aquilo. E inclusive acho que morreu pouco. Morreu pouco. Morreu pouco. <risos> Eu acho uma Alan, pessoa... Fala. Ela, ela morreu do mesmo jeito de todo mundo. Ela tinha Você é? tu ser... acha? Ah, ela... Tudo bem que ela sofreu mais por conta da frustração.
0: Alan... Né? Vamos lá, a personagem da Beve, ela não é a, a grande religiosa? Uhum. Ela não acredita que depois da vida, ela vai ter a vida eterna ao lado do Senhor? Sim. Por que, que ela ficou tão desesperada quando ela viu o sol nascendo? Exato. Ela não merecia a vida eterna ao lado do Senhor? Ela não tinha plena convicção do que ela estava fazendo? Porque a ilha inteira morreu cantando. Sim. A ilha inteira morreu cantando. Sabe, Sim. o policial, o, o, o guarda e o, e o filho morreram orando. Sim. Ela morreu aos gritos.
3: Sim.
0: O sol nasceu e ela tava gritando e jogando terrinha nas costas. Sim. Só Sim. prova que ela é muito burra, porque tinha lugar pra esconder. Mas ela morreu gritando e jogando terrinha nas costas.
1: Não, assim, ó. Vou falar, não é uma reclamação, porque eu entendo toda a poesia do final.
0: Não, ah. é lógico que eu também entendi, mas tipo assim, a sabe? É galera... Tem que a gente racionalizar...
1: Porra, tinha lugar de sobra. Tava o padre e a, e a mulher em cima da ponte. Eu falei, galera, vamos, vamos, entrar pra, baixo? Ponte? vamos <risos> pra baixo da ponte. Ga não, oh, essa galera.
0: ilha não tem sistema de esgoto? Não tem um, um... sabe?
1: Não, assim, ó. ó, Não é uma reclamação com a série, tá, galera? Eu não, jamais. Muito, jamais. Mas assim... É que se
0: a gente racionaliza, você vê que os personagens, eles entregaram tudo que tinha ali.
1: Não, não, eu tô, eu tô querendo dizer assim, não é um furo de roteiro nem nada, eu acho... Mas é porque é um lance de, tipo, aquele cara que tava chorando, né? Ah, matei minha esposa, matei meu filho e tal. Uhum. Aí, a, aí a Beth vira e fala, ó, oh, você não tem lugar na nossa arca. É. Aí o cara vira e fala não, pô, vai lá ver o pôr do sol porque não tem lugar nenhum pra ele olhar. A igreja intacta na frente dele. Isso é, antes, é. lógico, da gente saber que a igreja ia pegar fogo, né? Sim. Mas, pô, tinha lugar, tá ligado? Cava um buraco, velho.
0: Sim, sim. Hum. Aliás, é, em Vampiro a Máscara... Isso é uma opção.
1: Sim, não tem o lance dos do, nosferatos que é... se debaixo da Terra?
0: Não, nosferato não, gangrel. Eles têm ah, gangrel. uma disciplina que chama metamorfose. Aí o nível 1 enxerga no escuro, o nível 2 que agarra, nível 3 se se funde com a Terra. E aí você pode passar o dia lá. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que cavar um buraco e entrar. Uhum. Então é, é, é isso mesmo. Mas, bom, é, falando sobre o final, né? tipo assim, é... Se a gente não racionalizar o final e, e interpretar ele como uma grande poesia, é que é o, o adequado, né? Porque se a gente racionalizar. Pô, é que nem ficar racionalizando por que o Jack não subiu na, na portinha, né? Sim. É, a gente, aliás, paralelo com o Titanic, a música que eles cantam no, no final é a mesma que os violinistas do Titanic tocam enquanto o navio está fundando.
1: É bem, bem pertinente, né, acho que pode Sim. ser até uma referência, assim, porque é o barco Sim. afundando mesmo.
0: Sim. É um hino de igreja, né, Sim. que é o Near, Near My God to See, uhum. e, pô, meu, total referência, total referência. Sim. Sim. É, porque ali não, não ia ter volta, o navio estava afundando.
1: Exato. É... Exato. E, eu, me lembro, cara, esse, esse final me lembrou muito um filme do Lars von Trier, não sei se você assistiu, é, Melancolia.
0: Não, não assisti Melancolia é... e queria porque na verdade eu, eu, eu gosto dos filmes do Lars Von Trier, mas eu tenho essa esse problema que é o Lars Von Trier.
1: Justo, justíssimo. Estamos aí. Mas eu
0: gosto das pinturas do, do, eu gosto do que ele faz enquanto diretor, mas ele é um ser humano que, que...
1: Desprezível. Um pai, vamos, vamos jogar aí, vamos jogar a palavra desprezível aí no ar. Jogamos, jogamos Sim. É, mas o, o Melancolia é justamente um filme sobre o, a Terra vai acabar, né? O, tem um planeta chamado Melancolia que vai se chocar com a Terra. Né? Uhum. E é um filme sobre os últimos dias das pessoas.
0: Uhum.
1: Né? E como elas lidam com isso. E é um filme, assim, ele é muito pesado. É um filme que mexe muito comigo. Eu fico mal, eu fiquei muito mal quando assisti, chorei os caramba. É, e esse... É, é por por Midnight Mass ser uma série mais intensa do que Melancolia, Melancolia é literalmente melancólico o tempo todo,
2: uhum.
1: né? E Midnight Mass tem essas nuances de ação, romance, suspense, já te traz é, uma imersão de, de sentimentos mais diversa. Né? Mas esse final é bastante melancólico, né? E, e me lembrou bastante melancolia.
0: Aham. Uhum, Aham. Uhum. É... Então, não assisti. Mas é, é, eu acho que ele pôde usar muitas referências no, na, no fazer o final da série. E ele usou. Tipo assim, tanto foi é, Titanic, e aí no final, né, no barquinho, tem, tem um garoto e uma garota. E a gente volta com essa coisa do renascer, né? Tipo, Apocalipse. E o, Apocalipse é, é transformação e você tem a, a sobra desses dois, né? Sim. É, que assim, alguém, alguém em algum lugar vai interpretar como Adão e Eva, não vou dizer que tá certo nem errado, só acho meio clichê, mas pode ser também, a gente aceita. Uhum. É, e a última fala da, da série que diz é, não sinto minhas pernas. né Então, tipo assim, realmente aquilo ali acabou, sabe? É, o diretor diz que essa fala não demonstra que o vampirão morreu porque ele sai meio que voando ali, Sim. né? Não demonstra que o vampirão morreu, mas ele já não tem influência naquela galera, sabe?
1: Sim. Sim. É... Eu, achei, eu achei simbólico esse lance, tipo assim. A gente comentou isso no, no, no foi no cast ou foi na live do, do, do cast que a gente gravou com o Jaca sobre sobre o mochila, que a gente fala que o mochila ele oferece, né? Algo e ele pega alguém em troca. Sim. Né? E, e ali é um final tipo assim beleza estou completamente livre da, da, daquele acordo né mas ele levou de volta aquela né o as pernas dela é, que...
0: a, a, a bondade que ele tinha feito
1: exato e e tem o conceito científico né a médica fala que com o tempo a, aquela quantidade de sangue menor
0: E acaba sendo eliminada e
1: acaba sendo eliminado
0: e os então, filtram, né? é
1: assim é sim. Mas é, é, é redondinho, é um ciclo fechado né Mas assim, eu fiquei muito frustrado Que só sobreviveram os dois Principalmente porque a gente vê pouco dos dois né?
0: É, eu esperava mais Eu esperava dois. mais
1: deles dois também eu Esperava mais é, é, Um relacionamento assim Às vezes até um conflito, sabe?
0: Aham
1: uh -huh. Mas, e não, mas
0: não, ia, não ia gerar esse conflito Porque ela era lá toda fielzinha e ela era cruinha Não tinha conflito pra acontecer é, eu... A menos que o personagem do Riley tivesse influência sobre o Coroinha, pá. Mas aí a gente teria outro arco pra trabalhar. Muita é, coisa.
1: Eu, é, eu acho que essa série poderia ser mais longa, cara. Sendo sincero, eu, eu, acho, eu acho que, que se ela ser. fosse
0: mais longa, considerando a quantidade de contemplação que ela tem, aí sim uma galera ia ficar: Não, ela é cansativa, não quero mais.
1: Sim. É, às vezes ele pode até ter cortado pra é. não ficar tão maçante,
0: uhum. né?
1: E aí, como esses personagens não eram tão importantes quanto o Riley, eu não sei porquê, né? É. É, é, é. Acontece isso. Mas Não cara, eram imagino... tão
0: importantes quanto o Riley, justamente porque o Riley era o contraponto da ilha toda.
1: Sim, sim. Mas, mas, por exemplo, eu imagino essa série sendo total do ponto de vista do xerife. Imagino tranquilamente.
0: Poderia, poderia. Seria,
1: seria incrível também. Lembra, lembra um lance meio Resident Evil 4, sabe? Iam chegando na vila, poderia ah, ser uma coisa tá. assim. Uhum. Né? É, eu imagino essa série assim, de várias formas, mantendo a qualidade. E eu, assim, é, esse lance de ter sentido falta porque eles sobreviveram no final. Se eles tivessem morrido também, eu, eu ficaria de boa.
0: Uhum.
1: Mas, mas tudo bem, assim, ela, ela ter morrido e tá, tal. Dá, dá, dá pra entender.
0: Sim, sim. É. Outra coisa, tem muita coisa pra falar dessa série, né? Porque a gente vai ficar outra coisa, mais uma ah, coisa. Mais uma que... coisa
1: e mais outra coisa.
0: É, então, mas voltando em outra coisa, que ainda é a quantidade de contemplação da, da série, é, eu quero falar, agora eu vou falar sobre a pessoa que você não, que você não gosta, que é o Riley, tá?
1: Ah, que susto.
0: Você <risos> <risos> já de quem? Da Bev?
1: <risos>
0: não, já falamos que tinha pra falar da Bev, sabe? Tipo... Sim, sim. Bom, vamos lá. É, o Riley, ele tá numa das melhores cenas que eu já vi na minha vida envolvendo um vampiro, ou a morte do vampiro, enfim, que é a cena do, do, do barco. E que episódio, que episódio, meu uhum. Deus do céu, que episódio foi aquele? Eu não lembro se foi o quinto, eu não lembro se foi o quarto, eu não lembro.
1: Acho que foi o sexto, na real.
0: O sexto? Uhum. que é o seguinte, o quinto episódio eu tomei um puta, jump, é, um puta susto, né, num jump scare daquele vampirão vindo na direção da câmera é...
1: Pô, eu não, que, que jump scare? Ah, na hora que ele pula pra pegar o cara na porta Oxi, é ah, ah, eu não cara me tá esperando no aqui
0: nossa ah, é,
1: mano, eu achei que era, tu falou pra mim que, porque eu levei um susto no segundo episódio, eu acho
0: com é, quê?
1: o o vampiro na janela
0: ah, o vampiro... Não, era... não eu fiquei suave, fiquei suave.
1: Aí tu falou, não, porra, tem um susto muito pior. Aí... Era esse. Ah, porque eu já esperava, porra. O cara ah, aparece não. ali de graça, lógico. Não, mas eu não tava coisa.
0: esperando daquele jeito. Eu tava esperando que, sei lá, ele fosse se aproximar, fazer o bonito, depois é que ele ia morder o cara de repente, sabe? Eu não tava esperando que ele ia pular do outro lado da sala. Uhum. Entendeu? Aí, tipo assim, ele, ele vem, aí eu pensei, morreu. 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 Uhum. Porque, assim, eu não achei que o, que o vampiro ia abraçar. Eu uhum. achei que ele ia matar, enfim.
3: Sim.
0: Sabe? E aí o Riley aparece no episódio seguinte, aí eu fiquei, fiquei assim pro Lucas, falei, ai, caraca, abraçou, e agora, o que que acontece, não sei o que. Aí, tem, ele, ele leva a menina pro meio do, 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 do mar, e eu pensei, meu Deus, né, ele deixou ela sem fuga, tanto que ela até, ela até comenta isso com ele, ai, ah, você me trouxe aqui pra me deixar sem saída. Uhum. É, e aí ele começa a contar a história de como, ele de como ele virou vampiro. E, cara, não era uma puta história, não tinha tipo décadas de história pra ele contar, não era um background de vampira máscara. Sim. Ele começou a contar o ontem à noite dele. Sim. E aí ele começa a contar e só aquilo já é um momento de, de, de queda de ficha muito grande, né? Tipo assim, é, já é um momento de, de, de percepção de que ele havia se tornado um monstro. E cara, isso é outra coisa que se relaciona com Vampira Máscara que eu sempre falo e que eu acho uhum. que eu falei no podcast do sobre o vampiro. Sim. É, o vampiro, ele não é um ser humano que, que é imortal e bebe sangue. O vampiro é um monstro. Que finge Sim. que é humano. E isso é uma coisa que aparece até na entrevista com o vampiro. Né? É um vampiro que finge que é humano, que finge que é vampiro. É, no caso, o, o vampiro em si, ele é um monstro que se veste de humano, que se, que se finge de humano e que tenta ser humano. E o Riley, eu acho que logo do começo, ele entende que daquele momento em diante, ele não é humano mais. Eu acho que ele entende que ele virou um monstro. Sim. Logo de cara. Sim. Sabe? Uhum. E. E nisso que ele entende, que ele virou um monstro, ele tipo, ele vai lá, aceita o que o cara tá falando pra ele. Ok, tranquilo, só que não. E aí, quando ele pode sair de lá, uhum. o que ele faz é sair pela porta e até a, a, a pessoa que ele mais confiava ali na ilha, sabe? E Tipo, essa pessoa vai ficar meus últimos momentos comigo e eu preciso falar o que, que aconteceu é, no meu, nos meus últimos momentos de vida. Porque agora eu iniciei uma não vida, né? Foi o que aconteceu com ele.
3: Uhum.
0: É, ele fala o que aconteceu nos últimos momentos de vida. E assim, é, uma coisa que acontece em Vampira Máscara é que a gente tem essa coisa que chama Her Shark. Hershark é, é um medo muito grande. Então o vampiro ele tem que fazer teste de Hershark no, no vampira máscara quando confrontado com fogo, quando a vida tá muito baixa, sabe? Então ele tem que fazer essas, essas coisas é, mediante, mediante não, é perante a morte iminente, Sim. sabe? E o Riley, ele, se ele tivesse rolado dados pra, pra ficar ali no barco, ele teria tirado um, um 10, assim, que ele, ele teria passado com louvor, porque Sim. ele se meteu ali no meio e ele não começou desesperadamente a se jogar na água, ir pro fundo da água, nadar de volta pra ilha. Ele Sim. ficou, ele resistiu ao teste de Horshark dele, ficou uhum. e pegou fogo. Só que assim, aquilo me pegou desprevenido um pouquinho, porque eu pensei, ah, o sol tá nascendo, ele vai morrer, ok. Ok. Aí corta a cena, ele vê a menina que ele, que ele matou no acidente,
3: Sim. né,
0: e ela vem pegar ele, tipo, e ela tá inteira e tal, e aí ela, ele, vê, ele a vê levando, levando ele embora, né. Sim. E aí começa, tipo, corta repentinamente, e ele está de fato pegando fogo e a ex-grávida tá lá gritando e esse episódio, ele me pegou assim é, eu acho que o não tirar o áudio, Exatamente. porque entram os entra créditos com, com o áudio dela gritando ainda sim. eu fiquei olhando pro Lucas o Lucas ficou olhando pra minha cara e a gente ficou tipo, olha isso, uhum. sabe a gente ficou um tempão, tipo impactado, sabe, aquele meme do impactada, é, fui eu sim
1: é, eu, eu, se eu não me engano, esse é o. É o, é o quinto episódio mesmo. É, é o quinto. Ah. Que eu, eu assisti os três últimos ontem, né? E uhum. esse foi o primeiro que eu vi. Porque eu lembro que, tipo assim, eu, eu fui assistir muito tarde, né? E eu, eu tava pra terminar a série pra gente poder gravar. E uhum. eu tava pensando se eu iria assistir o último episódio ontem. Porque senão ia acabar muito tarde, eu ia viajar, enfim. É, e a gente ia até comentado de gravar em duas partes, né? Porque. Tinha. Eu não tinha terminado a série ainda Cara, esse final foi o que me motivou A assistir tudo Porque, hum. primeiro que eu não esperava Porque ele cantava Protagonista o tempo todo, né O Ryan é. era o protagonista Você imagina que ele é o herói da história E você imagina ah. que ele vai ser o contraponto Ao padre, ele que vai ser o contraponto A tudo, né?
0: Alan, quase 10 quase anos depois de Game of Thrones Tu vem com essa? Não aprendi,
1: cara Não aprendo, não aprendo e, mas eu achei maravilhoso, porque ele não morre de graça, né? Porque a gente, já, a gente já tinha imaginado que ele fosse morrer ali, quando o vampiro morde ele, porque o conceito do abraço dessa, dessa série, ele não tava tão bem estabelecido até aquela, aquele ponto, porque o conceito da série já diz que qualquer um que já tomou o, o, o sangue, né? Já pode só morrer que já foi abraçado, uhum. né? E que quem não tomou o sangue precisaria tomar o sangue após morte, né, ou enquanto uhum. estivesse morrendo.
2: Uhum. E eu não,
1: eu não vi o, o vampiro dar o sangue pro Riley, né, ele dá off-camera, né, não mostra.
0: É, é, foi, é porque o episódio precisava terminar no gancho.
1: Sim, sim, e, mas dentro de um contexto eu não imaginava por que o vampiro iria dar o sangue pro Riley.
0: Não precisa né? ser e aí, o vampiro, pode ser eu... do padre.
1: É, não, mas foi o vampiro. Tanto que o padre diz que ele foi abençoado, né? Que ele foi escolhido. Uh -huh, uh -huh. Mas né? poderia,
0: então, ter uh -huh. poderia ter sido o padre.
1: Poderia ter sido, mas a ideia é de que quem fez foi o, foi o vampiro mesmo, né?
0: Sim. E,
1: mas esse é o lance. A gente não imagina que o Riley vai voltar, e ele volta. E ele volta de uma maneira muito chocante, porque ele aparece pra a moça, né? Que cara, eu queria muito lembrar o nome da personagem cara. eu também
0: queria, mas é incrível, a gente chama que...
1: ela de ex-grávida também. ex-grávida, é, é... é bem
0: pesado é bem pesado, é. mas vai ficar
1: mas enfim, vai ficar, se alguém se sentir ofendido fiquem à vontade para falar com a gente que...
0: e aí a gente corrige isso a gente, a gente lança corrige. uma errata, exato, porque exato. a princípio é só uma referência
1: exato e ele vai na casa dela, ele aparece e ele tá todo meio malandrão assim. Aí tu pensa, puta, agora ele tá do mal. Agora Não, é, eu
0: pensei que ele fome. ia fazer ela. Eu, eu pensei, porque assim, a gente pensa o pior do homem, né? Eu pensei sim. que ele ia transformar ela também. E ela ia ficar. Ela ia ser o contraponto do, do personagem amaldiçoado com a imortalidade.
1: Sim, sim. Não faz sentido. Porque é, é. ela
0: tinha dito no momento anterior que ela esperava que um dia ela morresse e encontrasse a filhinha dela que não nasceu, encontrasse os pais dela. E eu pensei, maluco, se essa personagem se torna imortal. Sim. Aí, aí é punk. Aí Sim. é punk. E,
1: e aí o, o, o Ray leva ela, né, pro, pro barco e a cena é maravilhosa. O, o monólogo final, assim, dele uhum. é muito bom. Muito, eu ia falar muito incrível, quase que eu falei muito em bom. Mas é muito bom. Muito bom. E, e o lance dele, né? É, é, é cessar a própria vida, né? Dentro daquele contexto, é, é, é muito compreensível. É, é lógico, é um tema muito delicado para gente abordar aqui. É, mas ele já era um, um personagem que estava lidando com uma, um estágio de depressão ali.
0: Sim, né? Ele tava é, aliás, vamos, vamos colocar aqui que é o seguinte, além de todos os spoilers, neste momento, alerta de gatilho, a gente alerta vai discorrer gatilho. sobre o tema suicídio, tá? Sim. Se você tem a sua saúde mental abalada, ou tem uma, uma depressão, como eu e esse assunto é delicado demais pra você, pra mim, ele não é, ele é um, ele é um assunto discutível, mas se, uhum. se é pra você, totalmente compreensível, você pode parar o narrativa neste momento e avançar uns 5, 10 minutos, eu não sei ainda quanto tempo a gente tem de cast, mas você avança alguns minutos, vê se a gente já saiu desse tema, e aí você volta pra cá, tá bom? Um beijo pra você que tá parando o podcast aqui, e agora a gente discorre sobre esse tema.
3: Sim. Então... É...
1: Pode falar, por favor.
0: É... O suicídio do, do Riley nesse momento, né? É, ao perceber que ele de fato se tornou um monstro, porque ele estava se ele estava se demonizando pelo que ele fez pelo, pelo acidente, né? Ele nunca conseguiu se perdoar pelo que ele fez é, no acidente. É, e, e naquele momento ele de fato se tornou um monstro onde a existência dele ficaria condenada ao ato de infringir dor ou infringir sofrimento ou até de matar outro ser humano, que é o que o vampirismo é, ele, ele não é capaz de viver com isso. E eu acho que isso só prova que o Riley ele não é um monstro. Então, a gente tem muitos outros monstros na ilha, a gente tem muitas, muitas outras figuras que por sua vez são demonizadas por si próprias e, mas não o Riley não o Riley que era o ateu que estava longe de Deus não, ele não se escondeu atrás da figura religiosa ele não se escondeu atrás daquilo tudo para ser uma boa pessoa o Riley é em essência uma boa pessoa
3: uh -uh. sim
0: e ali naquele momento quando ele escolhe se matar é, eu, eu, eu acho até que ele poderia não estar 100%, como você falou ele já vinha sofrendo de uma depressão ele já vinha sofrendo de um problema então ele poderia, ele pode não ter escolhido 100% né, ciente vai que tem cura, vai que não sei o que a gente não, não, não sabe dentro da série eles não sabem Sim. É, e ele optou por se matar sabe, e pra mim apesar do estado emocional abalado dele é uma, uma. É como optar por uma eutanásia. Ele já não tá vivendo. Sim. Ele já não tá vivendo como deveria. Sim. E, e eu sou uma pessoa que eu sou a favor da, 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 da legislação que inclua a permissão da, da Eutanásia. E pra mim foi o que ele fez ali.
3: Uhum. Sim.
0: Sabe? E pra mim, ok. Não é um, um suicídio. É, é diferente de um suicídio de uma Hannah Baker, por exemplo. Sim. Sim. Sabe? É, Sim. Onde há uma certa glamorização. Eu não acho que há tanta quanto o pessoal cantou na época, mas há uma certa glamorização e uma certa é, exposição demais no, no suicídio da Hannah. Mas aqui a gente tem uma situação é, de sobrenatural. A gente tem uma situação que não é reproduzível em vida real. Uhum tipo, ah, se a pessoa se convence que ela é um vampiro, porque tem alguns por aí né? tem uns caras que dizem que são coaches vampíricos é, se esses caras tomarem um banho de sol, eles vão ficar normal porque não tem vampiro, não existe Sim. vampiro sabe, Sim. apesar de eu gostar muito de história de vampiro, eu tô plenamente ciente de que não existe vampiro
1: Certo.
0: É, então muito eles bom. podem reproduzir é, é. tá o Serra se, lá
1: pra mostrar o contrário
0: É, pode se reproduzir à vontade esse tipo de cena porque não vai acontecer não vai Sim. acontecer então não é, não é um problema. Eu não acho que seja um problema mostrar essa cena.
1: Você já viu Serra pegando sol, né?
0: <risos> Não. Mas o que eu ia dizer é que esse suicídio do, do Riley, eu dei essa volta toda pra dizer que este sim é um ato de heroísmo. Uhum. Só que também, ao mesmo tempo, é um ato de covardia, porque ele podia ter ajudado a... a... Covardia é uma palavra forte, né? Eu sei, eu sei. Covardia é uma palavra forte para um personagem que se suicida, mas se quiser, ele. Se você quiser,
1: eu, eu corto. Não, assim pode. pode... Não, não, pode deixar, tão... pode deixar, é, é,
0: é. pode deixar. É, mas eu eu sei que covardia é uma palavra forte porque não é covardia. Ele só é, ele se amou mais. Ao ponto de não querer ser o mártir dessa história. Então acho uhum. que covardia é uma palavra equivocada. Pode deixar no podcast. Mas concluindo, eu não acho que ele tenha sido covarde. Eu acho que ele desistiu das pessoas. Porque ele não aguentava mais. E é um sentimento que eu compreendo.
1: Cara, é um... eu um...
3: Pode falar para falar.
0: Não, não eu, ia, eu ia só finalizar. Que é um sentimento que eu compreendo. E que tira ele da posição de herói.
3: Uhum. Uhum. Que assim,
0: o ato dele de não colaborar com aquilo já é alguma coisa, mas que esse colocar-se em primeiro lugar naquele momento tira ele da posição de herói, porque a postura clássica do herói é o altruísmo.
2: Uhum. E ele
0: não teve. Ele não teve. Tô sim. dizendo que tá errado? Não. Não. Então, é, usei sim a palavra covardia e eu discordo de mim mesma. Discordo de mim mesma. É <risos> um direito.
1: Você deu. Um... <risos> A, a Beyblade do... do...
0: A Beyblade, Beyblade. Do, do, do raciocínio do podcast é. sem pauta.
1: Não, mas assim, eu entendo essa tua leitura, porque a gente olha e pensa, porra, o Riley agora sabe tudo o que tá acontecendo, ele pode impedir tudo, mas ele opta por não fazê-lo, né? Sim. E... Mas ao mesmo tempo, você para pra pensar, tipo assim, eu faço uma leitura de que o Riley se conhece. Né, e ele passou todos esses anos na cadeia E na, nas uhum. reuniões de EA é, Se conhecendo E ali, Sim. quando ele sente a fome É incontrolável pra ele né? E aí remete de novo Aquela fala do pai dele é, Que dá pra controlar Mas o Riley já era um cara com um histórico De descontrole É. Né? Então ele sabia quem ele era
0: Ele, então, ele sofreu de um vício
1: Exato E ele, ele, ele sabia Eu leio dessa forma de que aquilo não seria algo que ele conseguiria controlar, que ele mataria em algum momento. Ele tinha aval do padre para matar. O padre falou para ele, se essa fome surgir é Deus falando que você tem que fazer e você faz. É. É. Deixa acontecer. Né? Então, ele entendia aquilo e ele se recusava aquilo. Então, eu acho que ele protege os outros dele mesmo, naquele
0: sentido. Sim, né? sim, sim. É um sentido... Mas é, como... mas é o que eu tô falando, ele sai da figura do herói porque ele não começa a lutar contra si mesmo pelo bem de todos. Ele sai da figura do herói e ele se torna ali um anti-herói é, quando ele percebe que não, pra mim deu.
1: Sim, sim. É porque, cara, é muito complicado a gente entrar nesse ponto, porque a gente também... Se a gente associa com depressão e com, né, assim, é muito pesado falar sobre isso, que bom que você deu o alerta, porque o que eu vou falar agora pode ser um pouco pesado, né. mas é, então, é... eu,
0: falei, eu falei isso um pouco de meu lugar de fala.
1: Sim, não, mas é porque, por exemplo, eu entendo pelo que eu leio, pelo, pelos relatos que eu vejo, é porque eu não tenho depressão, uhum. né, é, 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 assim, não fui diagnosticado, eu acredito que eu não tenho, é, mas enfim, existe aquilo da pessoa se sentir um empecilho, se sentir um estorvo no mundo. Existe. Né?
0: Uhum. E
1: ali no ponto de vista do Riley, aquilo foi a gota d'água pra ele ser alguém que prejudicaria os outros, sabe?
0: Sim, porque ali ele passaria de fato a prejudicar, porque antes Exato. disso ele não tava. Exato. Então, peraí, só o um alerta, se você continua ouvindo esse tema é, até agora, saiba, você não é um vampiro, você não tá gerando um dano real na sociedade você ainda pode fazer a diferença você ainda pode ser a personagem que, que recebe essa, essa que é incumbida dessa tarefa de ir lá e, 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 e salvar os outros, sabe? sim,
1: sim. tanto que é, tanto que você vê que o Riley ele tava é, 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 saindo desse, desse, dessa escuridão que foi Culpa, tava. Né? Que ele foi acolhido, que ele foi é, é, amado, né? e que ele estava entendendo o mundo ali, ele tinha um acolhimento, e, e mesmo se ele não tivesse hum. esse acolhimento pelo, pelo pessoal da ilha, ele estava se compreendendo.
0: Exatamente, né? ele estava ele no, no processo de, de, de estar bem, ele estava no processo de, estar bem, de se perdoar. E aí o que aconteceu com ele é que de fato ele se transforma em um monstro literal. Exato. Eu Exato. não acho que o vampiro nessa história seja uma alegoria. Eu não acho que ele simbolize algo. Eu acho que o vampiro, a figura do vampiro em Missa da Meia Noite, ela é só a é, é, alegoria porque ela não está se passando por outra coisa, sabe? Não é outra coisa, tipo assim, o vampiro não é um, uma metáfora. É, o vampiro início da meia-noite ele é o extremo eu acho, sabe, então não, não acontece com a pessoa de verdade uma pessoa de verdade não se torna um, um monstro sem salvação sim,
1: exato é o lance fantasioso né, é, tocando nesse assunto assim, eu não sei se a série foi responsável ou não, eu acho que pela quantidade de fantasia ela foi responsável, sim. Porque ela não é um gatilho imediato, é. né? exato é, tem citações breves em relação a isso, em relação à saúde mental do Riley, mas eu acho que, que no fim das contas se seguiu muito bem, e a cena é belíssima, né? É. No fim das contas. É um sacrifício, ela, ela tem mais um tom de sacrifício do que de, de suicídio.
3: suicídio. E,
1: uhum. e a emoção da, da, da menina também é, é, é foda, o choque é foda, acho que é tudo muito bem, bem, bem é, é, construído.
0: Sim, sim. É, eu acho que é mesmo, eu acho que é mesmo, eu concordo com você. E eu entendo que, que pra mim, pra mim, né, do ponto de vista de alguém que seria pessoalmente afetada por essa narrativa, eu entendo a narrativa como responsável. Porque estamos falando de alta fantasia, estamos falando de, de, de monstros andando entre nós, sabe? Sim,
1: sim. É só isso mesmo. Acho que a gente já pode partir pro final, né, Nivas? Se, bastante... você,
0: se você pulou o, a marquinha do, do do nosso aviso de gatilho, este aqui é o momento que você pode voltar. Ei, pode voltar aqui, pode voltar aqui, pode voltar aqui. Então, né? Vai que a pessoa Mas... tá, tá passando a bolinha, pode voltar é, aqui. Eu vou,
1: eu vou anotar, eu vou anotar a minutagem e a gente coloca na descrição. Pode ser. Né?
0: Tá, ah, mas aí você me passa, porque teve coisa já que, que eu fiquei de anotar em, na, na, na descrição e não, não coloquei.
1: Ah, não, eu passo, eu passo. Eu aviso, eu lembro. Tá. Galera, que escutar aqui a gente não tiver colocado na, na, na descrição, cobra.
0: Cobra, por favor. É, bom, e com isso a gente se encaminha pro final.
1: Pô, a gente falou pra caralho, 2 horas e
0: 10. <risos> é, algumas pequenas interrupções, mas realmente duas horas e dez. Sim. Ok, vamos lá e não viveram para sempre ao contrário do que a gente esperava de um vampiro
1: não viveram para sempre pode crer
0: não, não é, é que... menino sim. o último spoiler sim se você ouviu esse podcast até aqui até agora se você acompanha a gente muito obrigada se você não ouviu mais tá aqui agora vai ouvir a gente que a gente é legal eu juro é... mas muito obrigada para você também se você tá chegando agora, Alan quer falar das lives? Como é que funciona? Como é que a gente lança o podcast? Como é que funciona a live?
1: Claro, pode deixar comigo. Todas as... Esse, este podcast... Calma aí. Este podcast está no ar nas madrugadas de sábado para domingo. E na segunda-feira nós sempre estamos ao vivo no canal do Mar de Contos, na Twitch, com as nossas lives semanais pra gente debater o assunto do cast anterior com vocês, nosso querido público, e aí a gente sempre interage com vocês no chat, a gente dá muita risada se diverte bastante, a gente sempre Sim. foca no assunto do cast mas a gente sempre acaba né, entrando em devaneios e complementos sobre o assunto, e é sempre muito divertido então por favor compareça e aí a gente pode bater um papo por lá
0: Ok, Alan, dito isso, e se não der pra ter live segunda-feira, o que, que a gente faz? A gente remarca? A gente a deixa gente... de ter live? O que, que a gente faz?
1: Não, as lives sempre acontecem e a gente sempre avisa no nosso Twitter na, ou no nosso Instagram. Vocês podem seguir a gente lá, arroba narratrivia. Siga o Mar de Contos também, que a gente também avisa alterações na, nos horários das lives por lá. É, que inclusive tem outras lives, temos lives de RPG por lá também. Então você pode conferir todo esse conjunto de trabalhos lá. E a gente avisa, geralmente a gente muda para as quartas-feiras ou para as quintas-feiras. Vocês podem ficar de olho lá e sempre no horário da noite entre 9, 10 e meia, ou as, no mais tardar, às 11 a gente começa a nossa live.
0: Muito obrigada. Então, o Alan diz, sigam a gente nas redes sociais, arroba narratrivia. É, por hora, as nossas lives estão sendo as segundas-feiras, a gente vai em algum momento fazer reunião sobre, sobre horários, para ver se vai ficar isso mesmo, para ver se vai mudar, para ver o que, que acontece, porque a gente ainda está se organizando. Mas, segundas-feiras, as lives estão acontecendo no Mar de Contos. Se houver alguma mudança, é arroba narrativa nas redes sociais. Alan, onde é que as pessoas te encontram?
1: Bom, como eu comentei no início do cast, sempre bom reafirmar, vocês me encontram nas redes sociais Instagram e Twitter, como arroba Cadcelides e aí vocês também podem me seguir lá e a gente bate um papo. Eu adoro interagir com todo mundo. Então venham e deem like nas minhas coisas pra massagear meu ego.
0: Porque o Alan, ele é, ele é leonino.
1: Eu sou leonino, né? Não tem como fugir.
0: Tem eu, como. Eu, eu
1: mergulhei no leonismo.
0: Tá certo, tá certo. <risos> gente, é... Vocês podem me encontrar nas redes sociais com arroba ruiva, underline em comum e eu sempre coloco lá os projetinhos que eu, que eu estiver participando. Se eu receber algum convite, aliás, eu adoro receber convite, me convitem, me convidem para as coisas. Se eu receber algum convite, eu posto lá também para divulgar. Então, recentemente eu estive no Garage Saloon, com o Lobulose, que eu já mencionei aqui hoje, que ele me fez repensar algumas coisas sobre, sobre vampiro, e eu gostei muito, ele é meu novo best friend. <risos> Não, mentira. Mas assim, ele é, ele é um novo amigo que eu fiquei muito feliz de, de ter, de ter encontrado assim na, na internet. É também tô direto no canal do Jaca Freak então sempre que eu for participar né, dessas coisas legais, e em breve eu vou estar no canal do Gibalski pra jogar Calc Cthulhu, então sempre que eu for participar dessas coisas legais eu vou divulgar nas minhas redes sociais que podem ser encontradas com o arroba ruiva underline em comum tanto no Twitter quanto no Instagram até no TikTok, mas eu não, não produzo conteúdo pro TikTok, então não é muito proveitoso me seguir lá mas é isso tô, estou nesses lugares com esses arrobas alguma última coisa, Alain?
1: Não, acho que chegamos ao final.
0: Chegamos ao final. E é isso. Muito obrigada e até a nossa live. Um beijo e tchau!